0: 皆さんこんにちは、タモチャンネルです。この番組ではやりたいことを自由にやって自分らしい人生を生きていくためのヒントをお伝えしています。お話ししているのはフリーランスウェブライターのタモです。仮想通貨や NFT といった最新テクノロジーの記事を書いて生活しています。あなたが自分らしい生き方を見つけるために副業、フリーランスなどをキーワードに役に立つ話を日々お届けしています。ぜひ最後までお聞きください。はい。ということで、えっ、ー、と、今日は2月28日月曜日ですね。皆さんおはようございます。えっ、ー、と、2月も,もね、最終日なんで、まあ、明日から3月ということでね。今日だいぶすごい、外もあったかそうなんで、えー、この配信して、えー、まあ、記事も書いた後にちょっと外で書けようかなと思うんだけれども、まあ、来月からもね、3月からも頑張っていきましょう。はい。ということで、えっと、今日は、ええー、まあちょっとタイトル後で変えるかもしれないけれども、今のところ、まあ話そうと思っているタイトルは、えー、ロシア、ウクライナの戦争と仮想通貨っていう話をね、したいと思います。まあ副業フリーランスに役立つ話みたいなことを普段することが多いし、まあどっちかというと、そういったマインド面のことをね、えー、副業フリーランスで働いていくにあたってのマインド面のこととかが多いっちゃ多いけれども、今日はまあ自分自身が、その、仮想通貨、NFT に関する、あの、ウェブライティングの仕事をしているっていう中で、仮想通貨、の話をね、少ししたいと思います。で、ま、きっかけは、えっと、今朝、今日2月28日ですけど、今朝のボイシーで、池早さんと DJ のびさんの放送を聞いて、ま、自分がうっすらと思っていたことについて考えがまとまったなというところがあったんで、今日はその話をしたいと思います。はい。で、ま、結論は、えっと、ま、仮想通貨のような新しい技術が、まあ戦争だったり、今回の戦争だったりとか、あるいは国家間、組織間のあり方、関係のあり方っていうのを劇的に変えるっていうこと。だから皆さんも、まあ少しずつでいいから、そういった新しい技術のこととか、まあ仮想通貨のこと、少しずつ知ってよねっていう話なんですよね。で、えっと、まず今、えっと、何が起こってるかっていうと、ロシアへの制裁っていうことで、金融制裁が強化されたという話ですよね。これは今、あの、多分、検索、Google での検索とかもすごい増えてると思うんだけどス、スイフトっていう言葉がありますね。えっと、ロシアの主要な金融機関を、その国際的な金融ネットワークであるスイフトから締め出すという話ですよね。で、このスイフトっていうのは何かっていうと、国際的な銀行のネットワークのことを指します。あとはまあ、その、えー、要は、送金を仲介する組織のことでもあり、そのネットワーク自体の名前もね、これはスイフトっていうんだけれども、えっ、ー、と、日本から、ロシ、例えばね、例えば日本からロシアに、えー、銀行がね、えー、ロシアの銀行にお金を送るときは、この SWIFT を仲介することで、効率的かつスピーディーにお金を送ることができるんですよね。うん。でも、このシステムからロシアを締め出すということで、これ事実上ロシアは国際的な送金、海外との資金のやり取りができなくなるっていうことなんですよね。で、これが長期化すると、ロシア経済にはすごい甚大な打撃にはなって、その、資金の決済がね、できなくなる可能性があるので、あの、ルーブルっていう、その、ロシアの通貨ですよね。ルーブルは、まあ、決済にも使えなくなるから、さっさと売り払ってね、外貨に変えようと、他の通貨に変えようという動きが強くなるんですよね。あの、よその国から、海外から見れば。で、そうすると、ルーブルが、あの、売られるということは、まあ、ルーブル安になるんですよね。まあ、為替っていうのはあくまでその2国間のね、まあ2つの通貨の間のバランスの問題だから、まあ常時、ルーブル安になることもあれば、ルーブル高になることも普通にこれはあるわけなんだけれども、まあ今回のような、ここまで強烈な金融制裁を受けると、まあ極端なそのルーブル安を迎えて、ルーブル安のまあ、スピードも速いし、えー、まあその下がり幅も大きくなるわけですよね。で、そうなってくるとやっぱり経済への影響ととといいいううののは計り知れななものがあるということなんです、うんまあ、そういった目的のためにこういった金融制裁をまあ加えるわけだけれどもこういった有事の際にはねただえっとロシアはもしかするとルーブル安になっても構わないんじゃないかって思ってる節がね、まあ、あるんじゃないかなとこれは前から思ってたんですようん、前からというかこの戦争が始まってからね思ってたんですけど、まあそのことが今日ちょっと今朝のね、池早さんとノびさんの話を聞いて、まあなんとなくこういうことかなっていうふうに考えがまとまったんでね、話をしたいと思いますが、そのロシアがもしかするとルーブル安になっても構わないと思ってる節があるっていう、その鍵がまあ暗号資産、つまり仮想通貨なんですよね。で、えっと先にちょっと話をしておくと、実はあの、エルサルバドルっていう国があるんですけども、エルサルバドルっていう国はすでにビットコインを法定通貨にしてるんですよね。法定通貨っていうのは日本の法定通貨は、まあ、円だけれども、ジャパニーズ円だけれども、この法定通貨にビットコインをするっていうことは、ビットコインで普通にお買い物ができて、ビットコイン使って暮らせるっていうことなんですよね。決済ができるんですよね。今日本で、じゃあ支払いはビットコインでってできないじゃないですか。で、それがそのエルサルバドルっていう国ではできるわけですよ。なんで、仮想通貨っていうのは、その、単なる投資対象。まあ、こう、ね、値動きが激しくて、一発当てればすごい儲かる。でも損するときは大存するみたいな、まあ、そういった投資対象としてしか見てない人ってね、自分の周りも含めてたくさんいるんだけれども、言うてもね、この仮想通貨ってあくまで通貨ですから、通貨としての機能はありますからね、これ。なので、ロシアが、もしね、ルーブルが安くなったとしても、そのルーブルを見捨てて、これから仮想通貨を使っていきます。って言えばね、もう仮想通貨全振りしますわっていう、法定通貨としても認めますわっていう話になったらば、これ今加えてる金融制裁って意味をなさないっていうことになるんですよ。ロシアにとっては、まあ金融制裁を受けてルーブルが安くなったとして、それがね、経済に大きな影響を出たとしても、いや仮想通貨使いますわっていう話になれば、痛くも痒くもないわけなんですよね。うん。で、まあもちろん、あの、今この瞬間に、あの、ルーブルをね、全部見捨てて、こう仮想通貨に全振りして、まあ、その結果ね、スウィフトからの締め出しも、まあ、ノードメージですっていうことには、もうすぐにはならないんだけれども、うん、既存の金融システムでね、世の中回ってるからあ、すぐにはそういうことにはならないけれども、でもロシアの動きを見てみると、うん、ちょっとこう仮想通貨にシフトしていこうかなっていう、思ってるのかなっていう匂いはね、あの、するんですよね。うん。というのも、ロシアって実は、ちょっと前まで仮想通貨を、暗号資産を通貨としては認めないっていうふうに言ってたんだけれども、最近になって、え、仮想通貨含めてね、デジタル資産を通貨として認めますっていうふうに言ったりだとか、あとは、あの、ビットコインには、その、まあ、マイニングっていう行為があるんだけれども、ロシアはそのマイニングに適したね、あの、地理的環境にたまたまあったりするんですよ。あ、ちょっと先に、マイニングについての話をすると、えまあ、誤解を恐れずに言うとね、マイニングっていうのは、新しいビットコインを発掘する、まあ、世の中にビットコインを生み出す作業っていうのがあるんですよね。で、そうすると、あ、ビットコインを自分で生み出せるんだったら、それできたら儲かるじゃんって思った人。ま、その通りなんですよ。儲かるんですよ。で、かつてはね、個人でも、ちょっと性能がいいパソコンがあれば、ビットコインのマイニング、つまり、世の中に新しいビットコインを生み出すっていう作業がね、これできたんだけれども、今は残念ながらこれはね、ほぼ不可能なんですよ。その、超高性能な、コンピュータータを大量に備えた、まあ、国ととかか団体とかがね大規模にこのマイニングっていう行為をやってるんだけれどもマイニング作業ってね結局コンピューターの性能で勝負が決まるのでもはやね個人のがちょっといい性能のパソコンを持ったところで勝ち目がないんですよ全くでこのマイニング作業っていうのは、えー、コンピューターをねフル稼働するのでめちゃくちゃ熱を発するんですよこれ皆さんコンピューターでマイニングってどんなコンピューターをイメージしてるか分かんないんだけれどもガチの、もう工場みたいなものを想像してほしいんですよね。もう工業製品とか食料品を作る、大きい工場ってあるじゃないですか。あのレベルで、でかい建物があって、その中にコンピューターが大量にずらっと並んでて、それらがずっと計算してるんですよね。だから、めちゃくちゃ熱を発するんですよ。そう。なので、このビットコインのマイニングの施設っていうのは、工場っていうのは、寒冷地に作られることが多いんですよね。で、ロシアは寒いんですよ。だから、ロシアっていうのは、その仮想通貨のマイニングにもぴったりだっていう条件も、実はたまたま地理的に揃ってる国なんですよね。で、ちょっと話を戻すと、このマイニングも少し前は、えっと、ロシアはね、国内でのマイニングは禁止するっていう提案をしていたみたいなんだけれども、その後、プーチンさんはマイニング行為をね、支持しているみたいなね、報道もあったみたいですから、まあ、これちょっとどこまで、どれが、どの情報がどこまで正しいかわかんないけれども、ますますね、その仮想通貨にこう寄っていくんじゃないかっていう動きはね、怪しむことができますよね。うん。まあ今ね、その、このウクライナとロシアの戦争に、まあさっきも言ったけど、すぐにね、仮想通貨みたいな新しいテクノロジーが、今すぐに大きな影響を及ぼすっていうことは、まあさすがにないと思うし、そもそも、まあすでに停戦に向かってるような報道もありましたけれども、ただ今後はね、これからの世の中、まあ、国家間だったり組織間の対立が起こった時には、仮想通貨暗号資産っていうのはすごい大きな影響を与えるかもしれない。その結果ね、金融制裁みたいなことが全く効果をなさなくなるかもしれないんですよね。今までの形の金融制裁はね。で、あの、ウクライナはウクライナで、その、ビットコインとかイーサリアムで、あ、イーサリアムっていうのも仮想通貨の暗号資産の一つなんだけれども、えっと、ビットコインとかイーサリアムで募金が集まってるらしいんですよね。これ、すごいなと思って。この仮想通貨っていうのは、まあ通貨なんでね、お金なんで、これは人に送ることができるんだけれども、送り先のアドレス、ここに送ってほしいっていうアドレスが分かれば、それが世界のどこであってもね、一瞬で相手に送金することができて、でそのことは、その事実は全てね、ブロックチェーンっていうネットワーク上の台帳に刻まれるんですよ。うん。まあ、ブロックチェーンっていうネットワークみたいなものがあって、そこにはね、この履歴が全部台帳に残るんですよね。そしてこのブロックチェーンに刻まれた情報っていうのは、改ざんができないんですよ。うん。で、通常の、まあ、普通の募金のルートであれば、ウクライナに募金しようと思った時に、そのお金が本当に届くかどうかもわかんないし、いつ届くかもわかんないですよね。僕らが募金したとしてもいつ届くかわかんないですよね。うん。でも、ブロックチェーン上でその仮想通貨を、ビットコインとかイーサリアも送るっていう行為は、ま、例えばビットコインの場合、ま、ものの2、30分でね、えっと、あなたが、募金しようと思ったあなたがウクライナにダイレクトにお金を送ることができるんですよ。誰の仲介を挟むこともなくお金を送れる。今ね、僕ら日本円持ってますけれども、その円を直接ウクライナに送るなんてできないですよね。でも仮想通貨だったらこれができるんですよ。しかも、さっき言ったけども、ブロックチェーンっていうのは、あなたが送ったっていう事実、そして、ウクライナに送ったっていう事実が、これ全部ブロックチェーンという台帳に刻まれて、これは改ざんができないんですよ。誰も改ざんができない。あなたという一個人が送ったっていうことも、すべてもう永久に残るんですよね。も、もちろんこれはでも、あの、送った人が、送り、あの、お金を送る人が、送り先を間違えたりとか、詐欺師に騙されて間違ったアドレスに送った。そう,いうそういう場合はね、もちろん届かないんですけども、ちゃんとしたアドレスに送れば、自分が送った、ウクライナに送ったっていうことは、未来英語ずっと残るんですよね。で、誰も改ざんできないから、自分が送ったっていうことも証明されるんですよ。まあちょっとこれ、あの、ウクライナ側を見たときの、えー、ちょっと話でしたけれども、まあ今日の話をまとめると、ロシア側、今回の戦争と仮想通貨の関係を見たときに、ロシア側の状況を見れば、こう、ロシアはもしかすると、仮想通貨っていうものの位置づけを、高めるまあ今すぐ法定通貨にするとかはないと思うけれども仮想通貨の位置づけを高めてルーブルをもしかしたら多少見捨ててでもいいからスウ人フトからの締め出しっていう制裁もねあまり痛くない状態に、まあ、持っていきたいというか、まあ、持ってくくこととは少なくともでできるんですよそれはロシアが最近たまたまかもしれないけど暗号資産仮想通貨を通貨として認めたっていうことだったりとかまあたまたまマイニングに適した寒冷地であるっていうことこういったことも、まあそういった動きを助長しそうな気はしますよね。あとは、ウクライナ側を見れば、まあビットコインとかイーサリアムで募金を受け付けるっていう新しい手段で、まあ、支援を受けてるわけですよ。で、これ、このお金を送るっていう行為は、仮想通貨を送るっていう行為は、実は日本にいる僕らも誰でもそれは個人として何の組織も介さずにできちゃうんですよね。で、昔はこういったビットコインとかイーサリアムとかそんなもんなかったわけですけど、こういった新しい技術の登場によって、えー、今回の戦争みたいな有事の際、ま、それ以外の時も国や人の動き方っていうのは全く変わってくると。そのことをね、今回の戦争で、すごい、あの、すごい強くね、あの、感じてます。なのでね、あの、ぜひ皆さんもこういったことをきっかけにしてもいいと思うので、その新しいテクノロジー、仮想通貨とか Web3 っていう言葉がありますけど、そういった新しい分野のことに少しでも興味を持ってもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい。ということで今日はね、少しいつもとは違う話をさせてもらいましたが、最後までお付き合いいただきありがとうございました。このラジオではあなたが自分らしい生き方を見つけるために副業、フリーランスなどをキーワードに役に立つ話をできるだけ毎日配信しています。ぜひフォローよろしくお願いします。ラジオ以外にツイッター、ノートでも役に立つ情報を,情報を発信中です。こちらもぜひフォローお願いします。それでは今日もあなたが自分らしく生きる一歩を踏み出していきましょう。タモでした。